0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast, seguimos en nuestra serie Los milagros de Dios son irreversibles y hoy vamos a hablar de dos importantes pasajes de la Biblia que hablan de un tema muy interesante en esto de los milagros de Dios y el primero que voy a leer ahora está en Génesis 8 desde el versículo 6 hasta eh, el versículo 11 y dice así la palabra de Dios, después de 40 días, Noé abrió la ventana del arca que había hecho y soltó un cuervo, el cual estuvo volando de un lado a otro esperando a que se secara la tierra. Luego soltó una paloma para ver si las aguas que cubrían la tierra ya se habían retirado, pero la paloma no encontró un lugar donde posarse y volvió al arca porque las aguas aún cubrían la tierra. Noé extendió la mano y tomó la paloma y la metió consigo en el arca. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Caía la noche cuando la paloma regresó, trayendo en su pico una ramita de olivo recién cortada. Así Noé se dio cuenta de que las aguas habían bajado hasta dejar la tierra al descubierto. Amén. Bueno, esta palabra es súper interesante. Y para ponerlos un poco en contexto, esto se trata de cuando hubo el diluvio y Noé estaba dentro de la barca. Y una de las cosas que hay que recalcar es que fue Dios mismo quien cerró la barca. Y así que imagínense el tiempo que estuvo Noé... Eh, como si estuviera navegando en el mar dentro de esa barca sin ver la luz del sol porque todo estaba cerrado porque todo estaba lloviendo, lloviendo, lloviendo era una tormenta incesante entonces este, esta es la primera vez que Noé abre la ventana y me imagino que vería el aire luz del sol la lluvia había cesado y entonces él empieza a ver dice bueno pero ¿Cuándo es que yo voy a llegar a la tierra firme? ¿Cuándo es que yo viviremos después de esto? ¿Realmente vamos a salir de esta tragedia? ¿Realmente mi familia y yo y todos estos animales que yo metí aquí, ¿esto realmente tiene sentido? ¿O vamos a perecer en el agua? ¿Cuándo es que yo voy a pisar eh, la tierra de nuevo? ¿Será que voy a poder empezar otra vez? ¿O simplemente vamos a seguir dando tumbos aquí hasta que nos muramos porque no tenemos futuro aquí adentro metido en un barco, los insumos se van a acabar, los animales morirán y nosotros con los animales. Así que, eh, ¿hasta cuándo será que yo voy a estar aquí? Así que cuando él vio que dejó de llover, él envía, hace su prueba con un pájaro, con un cuervo y el cuervo no haya dado a posarse, total es que regresó y Luego hace la prueba con una paloma y la paloma vuela, pero al ver que no encontraba dónde pararse, se cansó y regresó al arca. Entonces no espera más tiempo, espera siete días más. Y esta vez él lanza a la paloma, la paloma se va, pero ya en la tarde, en la noche, ella, esa paloma regresa con una pequeña ramita de olivo en el pico. Y eso significaba que la tierra ya había estado al descubierto porque para que hubiera una ramita de olivo, pues ya había germinado la tierra, ya había una planta de olivo. Y entonces dice que Noé supo que la tierra había quedado al descubierto. Todo lo que se había esperado, todo lo que Dios había dicho, Toda la tragedia que ellos habían pasado, el tiempo de espera que probablemente fue desesperante, terminó. Realmente, esto es un milagro irreversible. Y esta, esta palomita lo que trajo fue una hojita, una ramita de olivo. Y a veces, eh, la señal de Dios de que una etapa ha terminado puede lucir como una ramita de olivo. Pero les recuerdo que cuando la tierra fue descubierta, poco tiempo después, el arca fue abierta y Dios bendijo a Noé y a su familia. Les dio la tierra para que la poblaran e hizo un pacto eterno con Noé de no destruir jamás la tierra en agua. Es decir, que la bendición que venía hacia Noé era gigantesca. Pero la señal que Dios le estaba dando a Noé de que esa bendición ya había llegado De que el tiempo de espera había llegado Era muy pequeña Era una ramita de olivo. Gloria al Señor Entonces eh, Nuestra segunda lectura Que también ilustra algo muy parecido Y bien milagroso Se encuentra en Primera de Reyes 18 44 ¿Okay? Y en esta ocasión 18, 44. Leo así. Dice: Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la séptima vez el criado le informó: Desde el mar viene subiendo una nube. Es tan pequeña como una mano. Entonces Elías le ordenó: Ve y dile acá. Engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. Las nubes fueron oscureciendo el cielo. Luego se levantó el viento y se desetó una fuerte lluvia y Acab se fue a su carro hacia Jezreel. Entonces el poder del Señor vino sobre Elías, quien se ajustó el manto con el cinturón, se echó a correr. Y llegó a Jezreel, y llegué a Jezreel antes que acá. ¿Amén? En esta ocasión, el, eh, Elías había profetizado que la tierra iba a estar, estar tres años y medio sin llover. Pero ya había llegado el tiempo. Ya habían pasado los años de sequía. Ya, había, ya se había cumplido en su totalidad todo este tiempo de sequía, de angustia de, 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 de falta y entonces Elías ora y el criado tiene que ver, ir a ver si realmente parecía que iba a venir la lluvia si iba a volver a llover en la tierra eh, así que este, este criado de Elías tuvo que ir siete veces a observar el cielo a ver si es que había alguna señal pero esta vez en la séptima vez, lo que vio fue una nube del tamaño de una mano. Eso no era como una señal muy grande, ¿verdad? Pero al igual que en el caso de la ramita de olivo, era una señal muy pequeña de algo muy grande que venía y marcaba el final de una temporada, el final de una prueba, el final de un largo camino, el final de un tiempo donde había que confiar mucho en Dios, de que Dios iba a sacar, eh, a, en el caso de Elías, al pueblo de esa sequía. Era necesario que se cumpliera esa sequía. Y en el caso de Noé, que se secara la ira de Dios y que se secara el diluvio para así él volver a comenzar todo en la tierra. Entonces eh, vemos aquí cómo Dios marca la temporada, de una marca el final de una temporada con una pequeña, muy pequeña señal que indica el comienzo de algo muy grande gloria a Dios entonces ese es nuestro mensaje de hoy algunas veces estamos en temporadas por diversas razones que son normales en la vida que a veces son eh, luchas espirituales otras veces son luchas con nosotros mismos y otras veces son simplemente luchas naturales de la geografía del lugar, del país en donde estamos que nos afectan y nos invaden y nos, y nos obstaculizan. Pero la Biblia dice claramente que el que ara no ara para siempre y el que labra no labra para siempre y el que prepara la tierra no prepara la tierra para siempre. Así que estas temporadas tienen final para Dios. Bien dice la Biblia que Él es el alfa y la omega, pero Él también es el principio y el fin. El Señor termina sus estaciones, bien sea porque nos está formando, bien sea por todo lo que les he mencionado. Esas estaciones no son eternas. El único eterno es Dios y Él tiene en su mano la culminación de esas temporadas. Y cuando nosotros estamos clamando a Dios, por una necesidad, por una urgencia, por un plan, por un sueño. Algunas veces a nosotros nos parece que pasa mucho tiempo en el que no pasa nada. Entonces, por ejemplo, en el caso de Noé, estaba metido en esa barca y él le había creído a Dios. Sí, pero luego que ya estaba dentro de la barca... Pasando meses y meses ahí, dando tumbos de un lado para otro, sin ver la luz del sol, sin poder caminar sobre la tierra. Yo me imagino que había una especie de desesperación. Yo me imagino que en algunos momentos ellos dirían, Dios mío, ¿será verdad que nosotros vamos a sobrevivir? ¿Será verdad que yo voy a llegar a algún lugar? ¿Para dónde me lleva esto? ¿O ¿Será que vamos a morir aquí? Porque a veces cuando estamos orando por algo que para nosotros es un milagro, porque es un sueño, es un plan, es algo importante para nosotros. En algunos momentos empezamos a pensar, ¿será verdad que Dios va a hacer esto? ¿Será verdad que Dios pelea mis batallas? ¿Será cierto que Él tiene la última palabra? ¿Será verdad que su poder está sobre mí y que caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra? Sí. En algún momento empezamos como que a dudar porque ha pasado mucho tiempo y estamos metidos en esa barca y entonces estamos con esos tumbos de aquí para allá o oh, la tierra está sin llover y hay una sequía, han pasado tres años y medio sin llover y ya no pensamos que va a llover, vamos a perecer todos aquí, pero Dios... Tiene la última palabra y Él es el punto final. Su palabra se va a cumplir. El Señor no promete en vano, no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hay algo muy importante. Él es, Dios es el único que abre las puertas y nadie las puede cerrar. Y es el único que cierra las puertas y nadie las puede abrir. Nadie más puede ninguna fuerza negativa puede y ni siquiera nosotros podemos así que cuando en el caso de Noé el Señor cerró la puerta del cielo para que no lloviera más y la tierra se secó y ciertamente Noé llegó a su destino fue bendecido, sobrevivió volvió a comenzar a poroblar la tierra cada uno de sus hijos comenzó a tener una actividad y Dios lo bendijo y Dios hizo pacto eterno con él. En el caso de Elías, la sequía terminó. El punto de aleccionador de Dios fue cumplido. Su propósito fue cumplido. Y esta vez, Elías ora para que la lluvia venga. Y esta vez no era una ramita de olivo, sino una pequeña nubecita que ocasionó un chaparrón de lluvia y se acabó la sequía. Y hoy... Nuestro, nuestro, eh, en este podcast, el tema de hoy es: se terminó la sequía. Se terminó la sequía. Tenemos que reconocer cuando Dios termina la sequía así que ese milagro que habíamos estado esperando aunque parece imposible aunque duró tres años y medio en sequía aunque había un montón de lluvia que parecía que no se acaba, se acabó y hay que saber que él es el fin y que la bendición ha llegado tal vez la señal de que ha llegado no es un trueno gigantesco con nubes bien oscuras cargadas sino una nubecita del tamaño de una mano pero esa nubecita es suficiente para nosotros saber que la bendición ha llegado a lo mejor no es oye mira, mira, llegué a una isla veo todo seco y veo toda la tierra y es donde voy a lo mejor no es así como lo veo sino que es una ramita de olivo en el pico de, de un animalito pero eso es suficiente para nosotros saber que el tiempo de la promesa llegó y yo hoy quiero invitarnos a todos